1: sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Aquí estamos en el último día de la primera parte del Adviento, porque sabéis que litúrgicamente el Adviento se distingue hasta el 16 de diciembre, que sobre todo vamos mirando a esa segunda venida de Jesús, la parusía, ese Señor que vendrá al final de los tiempos que viene en nuestra vida, y a partir del 17, esa última semana, entre el 17 y y el 24, en la cual ya las lecturas, las oraciones, todo, van apuntando a revivir esa primera venida de Jesús, su nacimiento en Belén. Vamos a recorrer con María y con José ese camino de Nazaret a Belén. Vamos a revivir esos momentos cumbres de la historia de la salvación. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Uno de los tiempos litúrgicos más bonitos, ¿verdad?
0: La verdad es que yo lo vivo con mucha ilusión, igual que la cuaresma, el asiento y la cuaresma a mí me gustan mucho, pues eso, ¿no?, esperando, preparándose día a día con cariño para que el niño Jesús nazca en nuestros corazones.
1: Claro que sí, pues vamos a intentar vivir bien esta semana para ello, pues como siempre muchos elementos en Radio María que nos ayudan, esas contemplaciones musicales y muchos programas de, de música clásica de todo tipo, pues van orientados música sacra, perdón, van orientados y clásica también, van orientados a, a ayudarnos a vivir el tiempo litúrgico y como siempre en Radio María también tenemos retransmisiones especiales, Este tenemos ahora en estos próximos días, dos sábados dos sábados de entrada de pastores, de, de obispos en sus diócesis, empezando por este, ¿verdad?
0: Sí, este sábado tenemos, eh, nos vamos a ir hasta Astorga, porque allí vamos a acompañar al nuevo obispo de esta diócesis.
1: No está mal, una preciosa ciudad, como recordaba yo el otro día hablando con alguna de tus compañeras, tiene el Palacio Episcopal hecho ni más ni menos que por Gaudí, y vale la pena, vale la pena, pero enviaremos allí a nuestra paloma mensajera, ¿qué te parece? A nuestra... bueno, me parece
0: estupendo. La verdad es que Paloma Niño es nuestra enviada a todos estos lugares y, bueno, pues seguro que será una retransmisión preciosa.
1: Y luego van a bajar también voluntarios de Asturias, porque se va a hacer un encuentro allí de voluntarios. Así que, y luego con la ayuda de, naturalmente, de alguno de los sacerdotes de la diócesis, pues esperamos que los problemas técnicos que estaban en ellos se solucionen y entonces el sábado a las doce podamos vivir, podamos compartir con esa diócesis astorgana, pues ese momento que es siempre tan importante. Además, quien entra, el Juan Antonio Menéndez, también nosotros retransmitimos su ordenación episcopal en Asturias, no hace mucho. Este ha sido hasta ahora obispo auxiliar de allí de Asturias y ahora pues va de obispo residencial a Astorga. Pues esto es la vida de la iglesia, que Radio María os quiere llevar. Por eso, como tantas cosas pues siempre son esfuerzos y gastos por eso seguimos en el día a día con esa campaña de Adviento y Navidad que como antes nos recordaba Cristina eh, hoy especialmente la haremos de 12 y media a una y media pero todo el día ya sabéis a partir de las 9 nuestros voluntarios reciben esas llamadas esos donativos en el 902 500 518 no os olvidéis si el que de vosotros aún no haya puesto ese granito de arena que se quede tranquilo que para el año que viene ha contribuido a que Radio María pueda seguir siendo esta voz libre, independiente, que Radio María pueda transmitir la buena noticia, ser voz como lo fue Juan el Bautista. Pues vamos adelante con nuestra primera sección testimonial en la que estábamos con la conversión de Vittorio Mesori Torio Messori, este periodista italiano, nos quedamos ayer en la primera parte de su vida, había estudiado ciencias políticas y toda su educación y formación, tanto familiar como en la escuela, pues le predisponía en contra de la iglesia. El último que leíamos de su autotestimonio es que el evangelio era para mí, escribía un objeto desconocido, nunca lo había abierto, pese a tenerlo en mi biblioteca. Porque pensaba sin más que formaba parte del folclore, del mito, de la leyenda. Comentábamos que a muchas personas les pasa lo mismo. No se molestan en estudiar el cristianismo porque bueno, ya les parece que eso es una cosa del pasado. Pero sigue escribiendo Mesori. Pero un día sucedió y llegamos a un punto en que me es difícil hablar por pudor. André Frosar, y entonces habla... De cuando escribía esto vivía un Andrés Rosar, entró un día en una iglesia católica en Francia y de la misma salió convertido. Esto lo contamos también en, en este mismo programa. Pero mi proceso no fue tan clamoroso, pero sí un tipo semejante de experiencia mística, no tan inmediata, sino diluida en el arco de dos meses. Mi hallazgo de la fe fue digamos, muy protestante. Fue un encuentro directo con la misteriosa figura de Jesús a través de las palabras griegas del Nuevo Testamento. No vi luces ni oí cantos de ángeles, pero la lectura de aquel texto, hecha probablemente en un momento psicológico particular, fue algo que todavía hoy me tiene aturdido. Cambió mi vida, obligándome a darme cuenta de que allí había un misterio al que valía la pena dedicar la vida. Fijaos de pensar que era un mito a darse cuenta de que en esas palabras había un misterio al que vale la pena dedicar la vida. Son muchas las personas que se han convertido abriendo el Evangelio, abriendo el Nuevo Testamento. Claro, palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo que sigue actuando. Por ello es siempre un consejo muy bueno para todos muy bueno el que leamos el evangelio y personas que no creen decirle bueno hijo pues léelo como puedes leer es Quijote, aunque tú no tengas fe en que sea cosa divina pero evidentemente es uno de los libros más importantes que han marcado más la historia y para empezar nuestro calendario y los nombres de muchísimos pues pues la explicación están ahí y ahora es como una madalena ¿Y quién era la madalena lee 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 el evangelio y a muchos les puede pasar lo que le pasó a Mesori que al leer ese evangelio que nunca había abierto Dios entró en su alma, en su corazón ¿pero qué ocurrió? pues ya hemos dicho que su familia no era precisamente católica y entonces seguía escribiendo Mesori la situación que se creó fue todo un drama para mí de inmediato me vino un gran consuelo una gran alegría para la vez un miedo terrible por varios motivos por una parte me di cuenta de que mi vida debía cambiar sobre todo en la orientación intelectual. Y por otra, me hacía sufrir especialmente el que si mi familia se enteraba de lo que me sucedía me echasen de casa. De hecho, cuando mi madre supo que asistía a misa a escondidas, telefoneó al médico y le dijo, doctor, mi hijo padece una fuerte depresión nerviosa. ¿Qué síntomas tiene? Preguntó el médico. Y mi madre le contestó, un síntoma gravísimo. He descubierto que va a misa. No, esto tiene su gracia. ¿eh? Pero aunque aquí suene muy fuerte, yo ya he conocido bastantes casos parecidos de, de padres que, que de repente se asustan. Pero bueno, ¿pero ¿qué es esto? Que ahora mi hijo va a misa. y Incluso va entre semana. Pero, pero se ha vuelto loco. ¿Qué le ha pasado? Así andamos en esta sociedad que se ha vuelto loca. Es así que está vuelto loca la sociedad. Y cuando alguien encuentra la cordura y la verdad, parece que el loco es él. Un síntoma gravísimo. Mi hijo va a misa. Otro ingrediente del drama, sigue escribiendo, era una especie de choque entre dos posturas que yo entendía como contrapuestas. Por un lado, algo me hacía ver en el Evangelio aquella verdad que había buscado. Se trataba de una experiencia del Evangelio como encuentro, no solo como palabra, valor moral o ética. Para mí el Evangelio no es un libro, es una persona era la experiencia de un encuentro fulgurante, consolador. Un encuentro fulgurante, consolador y a la vez inquietante. Inquietante porque entonces yo me sentí como aquejado por una especie de esquizofrenia. Se trataba de la disociación entre la intuición, que me había hecho entender que allí en el Evangelio estaba la verdad, y mi razón que me decía, no, es imposible, te equivocas. Así le pasó también a Paul Claudel, que recibió la fe en aquella experiencia mística de, un, de una noche buena, pero su razón, su entendimiento todavía no estaba formado. Entonces tenía como una especie de lucha entre esa intuición interior, ese don de la fe, esa, diríamos, corazonada sobrenatural, y la razón que todavía pues, seguía pensando en términos agnósticos. Eso pasa a veces, que hay ahí una... Disociación no se dio en Andrés Frosar. En Andrés Frosar fue convertida toda su psicología. Pero en otros casos se da esto. Que Dios deja un tiempo hasta que se va reencajando, digámoslo así, toda la psicología. Y en el caso de Mesori tuvo su sentido porque sigue escribiendo. Desde entonces, todo lo que he hecho y los muchos miles de páginas que he escrito, en el fondo, no obedecen más que al intento de vencer esa esquizofrenia, procurando dar respuesta a esta pregunta. ¿Se puede creer se puede tomar en serio la fe puede un hombre de hoy apostar por el evangelio todo ha girado en torno a la fe a la posibilidad misma de creer ciertamente muchos miles de páginas que os aconsejo es un hombre que vale mucho intelectualmente y claro si él tenía esa idea todo contra la iglesia todos los mitos todas las leyendas negras todo todo negativo de la iglesia y de repente Recibe la fe en Jesucristo y que Jesucristo ha fundado la iglesia y dice, bueno, ¿esto cómo se cuadra? Y entonces se dedicó a estudiar y a publicar mucho y lo hace muy bien. Tiene, por ejemplo, eso, una recolección de artículos sobre leyendas negras de la iglesia que hacen mucho bien y nos hacen descubrir pues, cómo nos han metido gato por libre pues contándonos solo cosas negativas de la iglesia, callando las buenas, exagerando las malas, distorsionando. Por ejemplo, recuerdo que hay cuenta que se hizo una encuesta hace años entre jóvenes universitarios europeos de la cual se veía que muchos se creían que a Lutero la iglesia lo había quemado. ¿no? Lo cual, digo a Lutero, perdón. A Galileo. Lo cual, pues no tenía absolutamente nada de verdad. Galileo murió en su casa tranquilamente atendido por una hija suya religiosa, por cierto. Pero son cosas que se van metiendo, se van repitiendo. Vale la pena leer a este hombre que al descubrir la fe, luchó por ver cómo la fe estaba en armonía con la razón. Es gran amigo de los papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Con ellos tuvo diálogos, escribió libros, testimonio. Pues vamos a pedir al Señor que también nosotros crezcamos en ese conocimiento de Jesucristo a través de la lectura del Evangelio, pero sobre todo en nuestro interior, en nuestra oración, porque como nos ha dicho Mesori, el Evangelio no son ideas, no son palabras, no son meros valores. El Evangelio es una persona Jesucristo. Bueno, pues en el conocimiento de esa persona, Jesucristo, el Catecismo nos ha ido hablando de esa humanidad de Cristo. Hemos hablado de su inteligencia, de su conocimiento, de su ciencia. Hemos hablado después de su voluntad. Después hemos tratado del cuerpo de Cristo. Ayer hacíamos una breve alusión al celibato de Cristo. Y entrábamos en el último punto de este apartado sobre cómo es hombre el Hijo de Dios, que se titula El corazón del verbo encarnado, uno de los números más densos, más bonitos, de más aplicación directa espiritual. Por tanto, un número que vale la pena repasar, enmarcar y subrayar los que vais estudiando el catecismo y nos no conformáis con, con escuchar lo que aquí podamos decir. Lo bueno es eso, que uno lo lea, lo escuche, lo profundice, lo relea y así se nos van quedando las cosas. Ayer lo leímos de corrido, pero ya señalábamos que tiene varios aspectos, entonces hoy vamos a irlo leyendo por partes, viendo lo que amplía el propio catecismo en números marginales, y bueno, pues explicándolo un poquito más. El corazón del verbo encarnado. Entonces, aunque todo está lo que dice, naturalmente todo es uno, pero podemos distinguir Tres, tres aspectos en lo que nos dice este número. Así que, Cristina, vamos a leer la primera, la primera afirmación, la primera parte de este número, 478.
0: Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido llamado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí.
1: Es la primera afirmación. Y, y, y fundamentalísima aportación de este número. Jesús, ese Hijo de Dios hecho hombre, cuando vivió en la Tierra durante su vida y en la parte final de su vida, es decir, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno y se ha entregado por cada uno de nosotros. Y el fundamento bíblico más claro de esta afirmación es esta frase de San Pablo, que pone aquí el Catecismo de Gálatas 2.20. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó. Ya comentábamos ayer que, que en la vida terrena no se conocieron Jesucristo, Jesús de Nazaret y San Pablo no se conocieron. Entonces, ¿cómo puede decir San Pablo que el Hijo de Dios me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí? Bueno, pues aquí entra todo lo que vimos en su momento sobre ese conocimiento sobrenatural que el alma de Cristo tiene más allá del conocimiento experimental que tenemos todos los hombres. Ese conocimiento sobrenatural que fundamentalmente se explica y el propio Catecismo hace alusión a ello por esa visión que el alma de Cristo tiene del Padre, esa visión intuitiva de la esencia divina, en la cual, a su vez, ve todo, ve la historia, nos ve a nosotros, bueno, ve todo lo que, lo que necesita para su misión, y ciertamente en su misión entra el dar la vida por cada hombre, porque Dios no ama así en masa, ahí por la humanidad, bueno, por la humanidad, pero por cada miembro de la humanidad, porque si hay algo claro en toda la revelación bíblica, es un amor personal, porque, como también recordábamos ayer, a lo que estamos llamados es a un matrimonio, matrimonio, a desposarnos cada uno de nosotros con el verbo, a unirnos con Dios en Jesucristo. Él, para que podamos unirnos con Él, se ha tomado nuestra misma naturaleza, se ha hecho hombre para atraernos hacia sí, y especialmente desde el sufrimiento de la pasión. Yo, cuando fuere elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces, Él quiere atraernos por amor, para desposarnos con Él. Bueno, pues él también, por su parte, si quiere esa relación interpersonal de amor, pues eso lo vivió personalizado. Todo lo que hizo, lo hizo pensando en cada uno de nosotros. Aquí este punto, esto que acabo de decir, lo podemos ver ampliado en el número 616, que aunque no viene aquí, en el, no es de los que sugiere el catecismo, eh, ...como un número marginal de ampliación... ...pero sí, tiene, viene a decir algo muy parecido... ...así que vamos a leer Cristina ese 616... ...que es de la parte de la Cristología... ...pero cuando ya nos hable de, de la pasión y de la cruz... ...nos explica esto mismo.
0: El amor, hasta el extremo... ...es el que confiere su valor de redención y de reparación... ...de expiación y de santificación al sacrificio de Cristo... ...nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida... El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y, le, y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos.
1: Pues otro número realmente maravilloso. También digno de que no lo meditemos, no simplemente lo oigamos, sino que estemos un ratito, en un rato de oración, meditando esto. Primero nos ha dicho aquí el catecismo, que naturalmente no, este número ya cuando... Lleguemos y Dios quería se explicará, pero ahora mismo ya nos viene muy bien en relación con el que acabamos de leer. Nos dice que lo que nos ha redimido no es el sufrimiento como tal, sino el amor, el amor hasta el extremo con el que Cristo ofreció su vida. Ese amor confiere un valor de redención y reparación, expiación y satisfacción. Podemos decir que por todos nuestros no es desde el, no, desde el no del pecado original hasta el último pecado de la historia, por todos nuestros noes, hay un sí que reparó sobreabundantemente el sí de ese hombre libre, Jesús, y que libremente da un sí al Padre incluso en el momento más duro que es la pasión. Bueno, pero ¿cómo el, el sí de un hombre puede compensar los noes los de millones de hombres? Pues porque ese sí de un hombre es el sí de una persona divina. Y, por tanto, las acciones humanas libres de Jesús tienen, por otra parte, un valor infinito. Entonces, cita la misma frase que hemos dicho antes de Galatas 2.20. Cristo me amó y se entregó la muerte por mí. No, no la pone, pero está la cita ahí. Y Efesios 5.25. Y luego, la que ha leído Cristina, tan bonita, de 2 Corintios 5.14. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, por tanto, todos murieron. Cristo ha muerto por todos. Entonces dice, claro, que ningún hombre, aunque fuese el más santo, podría tomar sobre sí todos los pecados del mundo eh, y ofrecerse en sacrificio por todos. Pero Cristo sí, porque es una persona divina que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas. Jesús nos abraza a todos. Entonces se ofrece por todos, pero para ofrecerse por todos tiene que conocernos, y por eso se entiende lo que hemos leído en este 478, de que el Hijo de Dios, el Hombre Cristo Jesús, cuando estaba en Gesemaní, cuando estaba en la cruz, sabía por quién daba la vida, por cada uno de nosotros, y como ayer decía, no nos armemos líos, bueno, pero cómo puede pensar en todos, pero hombre que hay formas de conocimiento superior a las que nosotros tenemos y lo vemos en la vida de los santos, pues mucho más en la psicología humana del Hijo de Dios. Pues esta es, esta es la primera parte luego la vamos a ampliar. ¿eh? Pero vamos a, a ver la segunda frase, la siguiente idea que viene en este número 478, Cristina. Nos ha
0: amado a todos con un corazón humano.
1: Nos ha amado a todos con un corazón humano. No nos olvidemos de que aquí hemos estado hablando del conocimiento de Cristo, en la primera parte de este apartado, eh, de estos días pasados lo veíamos, y que aquí lo ha recogido, conocimiento. Hemos hablado de su voluntad, Cristo toma la decisión de entregarse, pero ese conocimiento y esa voluntad no son una decisión fría, bueno, pues hay que morir, pues lo ofrezco, no, 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 no. Nos ha asumido en amor en, con un corazón humano. Y aquí es donde podemos eh, explicar que corazón, en la Biblia, es, tiene un significado más profundo, más polivalente que en nuestro lenguaje. Normalmente para nosotros, nosotros hemos hemos reducido generalmente el corazón a símbolo de la parte afectiva, de los sentimientos, una persona de buen corazón, pero en la Biblia es mucho más. En la Biblia, corazón es, digamos, viene a ser como la persona en su interioridad, el centro de decisiones. Vamos a ver, en el 368, que ya lo vimos en su momento, el 368, como describe este concepto bíblico de corazón, 368. Vamos con él.
0: La tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico de lo más profundo del ser, en sus corazones, donde la persona se decide o no por
1: Dios. Es pues lo más profundo del ser donde la persona se decide o no por Dios, por Dios y por los demás. Es esa, esa conciencia íntima donde se mezcla todo. Claro, es como una especie de centro de confluencia de los pensamientos, de los sentimientos, realmente de todo, de todo. Corazón, corazón, un término bíblico fundamental, de los que más aparece. Es, es del término antropológico que aparece en toda la Biblia con más frecuencia, si no me confundo, fundamental. Bueno, pues si el Hijo de Dios ha hecho hombre, pues lógicamente él también tiene corazón. Entonces, es verdad que por un lado, como acabo de decir, corazón es más que sentimiento, es más que afecto, es un poco lo esencial de la, de la persona humana, el, el núcleo íntimo donde uno toma sus decisiones. Y te das cuenta, de esa persona ya ha decidido algo, pues ahí en su corazón, a veces, como estamos desordenados por el pecado, pues no en coherencia con lo que pensamos muchas veces, ¿no? Pero uno ya toma una decisión. Sí, es un poco todo, pensamiento, voluntad y sentimiento. Pero es verdad que especialmente nos fijamos en la parte afectiva. Y por otro lado, como ya hemos visto, como ya hemos visto en, en los números anteriores, la parte intelectual y la parte volitiva, ya hemos hablado del entendimiento y de la voluntad, aquí puede ser la ocasión para que hablemos especialmente de los sentimientos de Jesucristo. Esto lo haremos ahora enseguidita, pero ahora estamos haciendo como una lectura de todo el número con los números marginales que, que, nos, que nos sugiere. Y la tercera parte ya de este número 478, primero es que Cristo nos amó personalmente a todos, segundo nos amó con un corazón humano y tercero, y cómo este, este, este corazón de Jesús, por tanto, puede y debe ser venerado. Entonces ya se nos habla de la devoción, de la espiritualidad al corazón de Cristo. Leemos esta parte final del 478.
0: Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres.
1: Es una frase del Papa Pío XII en la encíclica, la gran encíclica que dedicó a la devoción y espiritualidad del Corazón de Jesús, Auretis Aquas. Si Cristo nos amó a cada uno, y dio la vida por cada uno. Si Cristo nos amó con un corazón humano, tercera parte y consecuencia de lo anterior, pues es que ese corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados, pues debe ser venerado. Entonces, desde toda la, la historia del cristianismo, sobre todo contemplando la lanzada de Cristo en la cruz, se ha ido desarrollando esa contemplación del corazón de Jesús, pero muy especialmente, como, como ya veremos y hemos explicado en otros programas, eh, Vida en Cristo sobre todo, que se pusieron en en sábados, en, en torno al catecismo, sábados pasados, pues muy especialmente en los últimos siglos, por, por inspiración del Espíritu Santo, reconocida así por el magisterio de la Iglesia, se ha ido desarrollando la profundización en esta espiritualidad del corazón de Jesús, sobre todo. Desde el siglo XVII, 1675, con las revelaciones del Señor del Corazón de Jesús, Santa Margarita María, pero muy particularmente por las enseñanzas de los papas desde León XIII, finales del siglo XIX, que consagró la humanidad al corazón de Jesús, hasta ahora mismo, hasta el Papa Francisco, pues todas las enseñanzas del magisterio han visto como en ese corazón de Jesús hay una especie como de síntesis del cristianismo, porque lo esencial del cristianismo es, primero, Dios me ama en Cristo, Dios me ha amado con un corazón humano, ha dado la vida por cada uno de nosotros. Segundo, debo corresponder ese amor amándole a él, amándole a él directamente y amándole a él en los demás. No es intimismo, no es quedarme Jesús y yo que amigos somos, sino darme cuenta de que Jesús me dice, tuve hambre y me disteis de comer en aquel que está necesitado. Por tanto, esta última parte nos habla de esta espiritualidad que la divina providencia ha hecho que sea una especie de síntesis gráfica y, y muy, muy expresiva, porque el corazón es un símbolo universal, pues de decirnos, mira, Dios tiene corazón, Dios te ama con corazón humano, un corazón al que le duele tu, tu falta de respuesta, al que traspasas con tus pecados. Corazón de Jesús, herido por nuestros pecados, es el principal indicador y símbolo de ese amor con que el divino Redentor ama al Padre y a los hombres. Entonces esto nos lo amplía el catecismo con los números marginales que vienen aquí. Pero hay uno que no pone, que vamos a leer primero, que es el 112. Es un número, diríamos, como un poco misterioso. Precisamente tiene que ver con esa escena de la lanzada, el corazón abierto. Vamos a leer el 112, que es de la parte de la Biblia. Cuando veíamos cómo se interpreta la escritura, tiene este número muy interesante.
0: Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la escritura es, en, es una en... En razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón, abierto desde su Pascua.
1: Es un, es un número que está eh, en esa parte en que nos dice cómo hay que interpretar la Escritura. Entonces nos da unos criterios, eh, el catecismo que los saca del Vaticano II. Dice, el Vaticano II señala tres criterios para una interpretación de la Escritura conforme al Espíritu que la inspiró. Y el primer criterio es, que nos demos cuenta de que la escritura es una, aunque esté formada por muchos libros de, de muchísimos autores de épocas muy distintas, eh, con miles de años incluso entre el primer libro y el último, sin embargo, que nos demos cuenta de que como su autor principal es Dios, es el Espíritu Santo, entonces en el fondo es una, aunque luego los autores humanos sean muchos y sea diversa en las formas, ¿no? Pero en el fondo es una. Entonces hay que prestar una gran atención a esa unidad de la escritura. Y dice, claro... Por muy diferentes que sean los libros, la Escritura es una, ¿por qué? Pues por la unidad del designio de Dios. Todo lo que en la Escritura se nos revela es que Dios tiene un plan, un plan de, de salvación, un plan de llevarnos con Él, un plan de atraernos hacia Él. Un plan de salvación del cual el centro es Jesucristo. Dice que es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. El centro y el corazón abierto desde su Pascua. Y añade un texto, Cristina, a continuación, un texto de Santo Tomás, en letra pequeñita, pero un texto precioso. Vamos a leer también ese texto que añade el 112.
0: Por el corazón de Cristo se comprende la sagrada escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la escritura era oscura, pero la escritura fue abierta después de la pasión porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías.
1: Es como digo un número un poco un, un texto un poco misterioso, pero viene a decir que que la escritura uno se pierde en ella. Si no la lees de una clave. Es como si te encuentras un libro en un lenguaje que tú no entiendes. y Está ahí en un cifrado, pero encuentras la, la clave de, de interpretación y ahora ya lo entiendo. Bueno, pues la clave está en ese amor del corazón de Cristo que se manifiesta y que tiene ese símbolo final en haber muerto en la cruz y en dejarse traspasar. Entonces al, al, la lanzada al atravesar el corazón de Cristo este queda abierto. Entonces él hace un, un juego aquí, Santo Tomás que recoge el catecismo muy bonito, que es que así como se abrió el corazón humano de Cristo, se nos ha abierto la intimidad de Dios. Podemos, podemos ya conocer conocer el designio divino porque Dios se ha nos ha abierto su intimidad. Fijaos que a la vez que se abre el corazón de Cristo se rasgó el velo del templo. Ese velo del templo era lo que eh, estaba en la parte más íntima, el que separaba el, el Santa Santorum. Ahí no se podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año. Era como la intimidad de Dios. Ahí no entra nadie. Eso, Dios es muy trascendente. Dios No podemos acceder a él. Bueno, pues ese velo se rasgó cuando se rasgó el pecho de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ese Dios que es alguien siempre mucho más grande que nosotros. Hay quien dice, el totalmente otro. Bueno, pues, pues se ha abierto a nosotros, nos ha abierto su intimidad, podemos ser sus amigos y ahora podemos entender. Ahora entiendo todo. Es esa, esa declaración de amor. Dios nos ha amado con un corazón humano. Dios me ha amado desde la cruz. Y entonces vamos entendiendo todo el designio de Dios y todo aquello era por amor y aquello otro también. Yo no entendía por qué Dios permitía esto, lo otro. ¿Por qué la pasión? ¿Por qué? ¿Por qué la cruz? Ponte ahí, al pie de la cruz, y lo entenderás. La Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta al abrirse el corazón de Cristo. Bueno, un texto más para rezar y contemplar que para hablar mucho de él. Pero, en definitiva, que nos viene a decir que ese corazón de Cristo abierto en la cruz es como una especie de, de síntesis final de la declaración del amor que Dios nos tiene. Mira, no te lo digo con palabras, te lo digo con hechos. Me dejo abrir el corazón por ti. Bueno, pues vamos a quedarnos nosotros en, en un momento también de contemplación, contemplando ese corazón abierto, ese corazón que emana, ese corazón que nos da el Espíritu Santo. de la
2: iglesia católica en radio maría
1: ese número 478 tan precioso tan denso tan aplicable con consecuencias espirituales pues vamos a seguir profundizando en él vamos a volver a empezar vamos a ir ahora parte por parte hemos visto así un poquito su conjunto perdón 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 que me estoy olvidando que todavía nos quedaba ver algún número marginal de los que aquí se nos menciona, sí, porque hemos visto esa tercera parte que nos habla de esa espiritualidad que se deduce de estos fundamentos dogmáticos. Por cierto, uno de los comentarios que, que leía, eh, me parece que del cardenal Senborn hace alusión, a cómo eh, este, esto que estamos leyendo está en esta primera parte dogmática, no está que también estará luego en la parte, digamos, de, de espiritualidad, de oración, y comentaba Christoph Servon. Es que, claro, aquí estamos tocando un punto fundamental de la fe. Esto no es mera devoción. La fe nos indica que ese hombre que muere en la cruz, que nos ama, es la, esa persona divina. Volvemos al tema de siempre, persona divina con naturaleza divina y naturaleza humana. Por tanto, esta veneración al corazón de Cristo tiene un fundamento absolutamente dogmático de saber que veneramos a esa persona divina, veneramos a Dios, pero a un Dios hecho hombre por amor. Pero también, también en esa cuarta parte del catecismo, naturalmente se va a hablar de esta veneración y por eso aquí el catecismo cita el número 2669. 2669 que está en la parte cuarta, la parte de la oración. Lo leemos, Cris.
0: La oración de la Iglesia venera y honra al corazón de Jesús, como invoca su santísimo nombre. Adora al Verbo encarnado y a su corazón, que, por amor a los hombres, se dejó traspasar por nuestros pecados. La oración cristiana practica el vía cruces siguiendo al Salvador, las estaciones desde el pretorio al Gólgota y al sepulcro jalonan el recorrido de Jesús, que por su Santa Cruz ha redimido al mundo.
1: Así pues, ahora ya sí, ahora ya sí que en este número se sacan consecuencias, digamos, de espiritualidad, de oración. Si estamos viendo estos fundamentos dogmáticos, eso implica que la espiritualidad de la Iglesia pues tenga estas devociones que ayudan mucho a unirnos con este Jesucristo, el nombre de Jesús, el Via Crucis y esta devoción al corazón de Jesús. Y al hacer eso, pues no nos estamos quedando en esa humanidad, no nos estamos quedando en un órgano físico, no nos estamos quedando, bueno, pues es un corazón, así como si fuera una reliquia. No, 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 no. Al hacer eso, dice el Catecismo, estamos adorando al Verbo Encarnado porque es el corazón de esa persona divina hecha hombre. Y adora al Verbo encarnado ya su corazón, que por amor a los hombres se dejó traspasar por nuestros pecados. Todo, como veis, tiene una armonía, una gran coherencia en la fe y en la espiritualidad de la iglesia. Luego, hay otro número, el 1589, simplemente recojo una frase preciosa que se cita ahí, que es del cura de Ars, este santo sacerdote, decía... Una frase que algunos compañeros míos se pusieron como lema de ordenación sacerdotal. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Qué frase tan bonita. Sacerdote, ojalá deba ser siempre, debemos ser siempre reflejo de ese amor del corazón de Jesús, que siempre atiende, que siempre escucha, que siempre consuela, que siempre perdona y que también debe amar a cada uno por su nombre, debe conocer. El buen pastor conoce a las ovejas y las llama por su nombre. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Y finalmente vamos a leer un número que sí aparece aquí también en el margen, el 766. Ahí de nuevo vamos a ponernos al pie de la cruz y vamos a profundizar en esa escena del corazón traspasado. 766.
0: Pero la Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento. Pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la Iglesia del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido. Así la Iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz.
1: Es un número, este 766, que está formado por varias citas, sobre todo del concilio, Vaticano II, pero que tiene un fundamento en la reflexión que hacían ya los santos padres de la iglesia, aquellos primeros doctores y, pues como San Agustín, San Juan Crisóstomo, etcétera. ¿Qué veían estos? Pues contemplando esta escena, que, que como veis da para muchísimos una riqueza de, de oración y de contemplación muy grande, pues veían eh, que una especie de símbolo, así como se nos cuenta simbólicamente en uno de los relatos de la creación que, que Dios al crear la mujer pues la hace formándola de la costilla del varón, todo esto ya vimos en su momento que es un lenguaje simbólico para expresar realidades muy, muy profundas, ¿no? la unidad de varón y mujer, la misma dignidad, la atracción que tienen. Bueno, pues, pues así como se cuenta eso que Eva nace de, de ese costado de Adán, pues lo que veían los santos padres es que la iglesia nace del costado de Cristo, su esposa, la esposa de Cristo es la iglesia, es decir, cada uno de nosotros nacemos del corazón de Cristo. Es decir, yo puedo tener vida, vida espiritual, porque he nacido ahí, he nacido de la muerte de Cristo, la muerte de Cristo ha sido fecunda es traspasado de su corazón y sale sangre y agua. En la sangre se ha visto siempre un símbolo de la Eucaristía y en el agua, evidentemente, del bautismo que me comunica el Espíritu Santo. es Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el agua, el agua viva, el agua viva. Y ese Espíritu Santo se nos comunica por los sacramentos, muy particularmente el primero de ellos, el bautismo. Por eso ahí nacemos, ahí podemos beber, ahí yo me alimento, ahí me alimento con la Eucaristía ahí he recibido... La vida en el bautismo y en los demás sacramentos. La iglesia nace del corazón de Cristo. Es una maravilla pues, pensar esto. Entonces, la, si, si Eva, la esposa de Adán, nace de su costado, la esposa de Cristo, que es la iglesia, y por tanto cada uno de nosotros en cuanto miembros de la iglesia, nacemos del amor entregado, del amor crucificado. Bueno, Cristina, esto es que ya dan irse a la capilla, ¿no te parece? Porque vamos...
0: La verdad es que son números preciosos.
1: Sí, sí, esto es para meditarlo muy a fondo. Bueno, pues este es, estos más o menos son las ideas que nos da este 4, 7, 8 pero cosas tan profundas pues son para profundizar todavía más más en ella y por ello vamos a darle otra vuelta y entonces vamos a ir otra vez parte por parte sobre todo la primera parte que es la que tiene una implicación como más directa a nuestra vida de fe y nuestra vida espiritual, que yo sea consciente pues cuando contemple la vida de Jesús, su encarnación su, su nacimiento, su vida oculta, su vida pública, su pasión, pues que yo me dé cuenta de que yo estoy ahí, de que Jesús pensaba en, en, en mí también, que vivía eso por mí y para mí, que yo soy contemporáneo de Cristo porque él, con una ciencia sobrenatural eh, en su alma, eh, vivía todo por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a todo hombre, dice el Vaticano II, y citaba mucho Juan Pablo II. Bueno, pues esto fue tratado por eh, la Comisión Teológica Internacional. Es un organismo que está en la santa sede donde se, se, se forma una comisión que se va renovando con los años pues, los mejores teólogos de la iglesia católica eh, de, de verdadera fe y a la vez de gran sabiduría y conocimiento y entonces ayudan a la congregación palatina de la fe pues, en, en, en estudiar temas a fondo ¿no? entonces en el año 85, 1985 eh, tuvieron una sesión plenaria, esta comisión teológica, en la cual estudiaron y e hicieron un documento que fue fruto de, de años de estudio sobre este tema. ¿Cómo hay que presentar la conciencia que Jesús tenía de ser el Hijo de Dios y de fundar la Iglesia Comunión? Hubo distintos proyectos desde años anteriores, desde el 83, se preguntaban por las ciencias o conocimientos de Cristo, todo lo que vimos nosotros en su momento... Y bueno, pues al final eh, salieron varios documentos y el que vamos a fijarnos es el de 1985, que se titula así. La conciencia que Jesús tenía de sí mismo, cuatro proposiciones con comentarios. Entonces, estas proposiciones, estas cuatro proposiciones sobre esa conciencia que Jesús tenía de, de sí mismo, las leemos, son la primera. La vida de Jesús testifica... La conciencia de su relación filial al Padre. Su comportamiento y sus palabras, que son las del servidor perfecto, implican una autoridad que supera la de los antiguos profetas y que corresponde solo a Dios. Jesús tomaba esta autoridad incomparable de su relación singular a Dios, a quien él llama mi Padre. Tenía conciencia de ser el Hijo único de Dios y, en este sentido, de ser el mismo Dios. Bueno, todo esto ya lo vimos en su momento y aquí está sintetizado. Segunda proposición. Jesús conocía el fin de su misión, anunciar el reino de Dios y hacerlo presente en su persona, sus actos y sus palabras, para que el mundo sea reconciliado con Dios y renovado. Ha aceptado libremente la voluntad del Padre, dar su vida para la salvación de todos los hombres. Se sabía enviado por el Padre para servir ...y dar su vida por la muchedumbre. Por tanto, primera afirmación, esa conciencia de que es el Hijo de Dios, Dios como el Padre. Segunda, conciencia de su misión, que es lo que tenía que hacer. Tercera proposición, para realizar su misión salvífica, Jesús ha querido reunir a los hombres en orden al reino y convocarlos en torno a sí. En orden a este designio, Jesús ha realizado actos concretos, cuya única interpretación posible, tomados en su conjunto, es la preparación de la Iglesia que será definitivamente constituida los acontecimientos de Pascua y Pentecostés. Es por tanto necesario decir que Jesús ha querido fundar la iglesia. Por tanto, no solo Jesús tenía claro lo que quería hacer en su vida, sino que tenía claro que él estaba preparando esa iglesia, que es la que iba a continuar su misión una vez que él ya subiera al cielo. Y cuarta proposición, que es la que trata directamente del tema que aquí estamos viendo, es esta, la conciencia que tiene Cristo de ser enviado por el Padre para la salvación del mundo y para la convocación de todos los hombres en el pueblo de Dios, implica misteriosamente el amor de todos los hombres. De manera que todos podemos decir que el Hijo de Dios me ha amado y se ha entregado por mí. ¿Veis esta proposición? Es la que trata directamente de lo que está recogido en la primera afirmación del número 478 del Catecismo, que lo que hizo Cristo lo hizo pensando en cada uno pues esta proposición que aquí está, lo que he leído es la, la frase sintética pero luego la desarrolla, la comenta y es lo que veremos ya el próximo día pero no dejéis de meditar este número de profundizarlo en la oración de quedarnos contemplando ese corazón de Cristo pues se lo pedimos así y estos últimos minutos también si queréis alguna pregunta, consulta o, o testimonio podéis hacerlo ahora Ese Dios que se ha hecho carne en Jesucristo, que nos ha amado con corazón humano. ¿Tenemos alguna llamada, Cris?
0: Bueno, tenemos un pequeño testimonio de una oyente que prefiere permanecer anónima y decía uh -huh. que pues, ella ahora mismo está pasando por una dificultad muy grande, tiene muchos problemas en su matrimonio y eso pues, la está llevando a tener muchas dificultades a la hora de bueno, pues, vivir su fe, ¿no? con muchas dudas. Y estaba comentando ¿no? que escuchar hoy el catecismo y lo que hablábamos un poco de, del corazón del Señor, pues que la estaba confortando mucho, ¿no? Y ese era su testimonio.
1: Pues le agradecemos mucho ese testimonio. La verdad es que nos llegan constantemente ayer mismo. Se presentaron dos personas. La emisora, una de ellas me decía que había estado muy mal, pensando incluso en el suicidio, muy deprimida cómo había ido saliendo y cómo le estaba ayudando Radio María y que tenía mucho interés en conocernos, en estar allí. Pues damos gracias al Señor que se sirve de nosotros para dar voz a quien realmente es el único que puede consolar, que es Jesucristo. Tenemos también un correo de alguien que no firma. Dice, la Navidad tiene un significado, pero las santas escrituras no figura ni indica el nacimiento de Jesús en una fecha determinada ni aparece como una festividad, lo que mundialmente es una ocasión de comercializar estas fechas con máximo lujo, en regalos y festines gastronómicos que nada se asemejan a la humildad y pobreza materiales del nacimiento de Cristo. Bueno, vamos a yo creo que aquí hay dos cosas distintas. Una cosa es que estamos todos de acuerdo, ya lo sabemos, que lamentablemente pues todo en este mundo se, se, se utiliza de una manera que se comercializa. Y entonces se estropea. Pues por eso tenemos cuidado en Radio María de, de mantener lo que es el verdadero significado de la Navidad, no, no una ocasión de, de comercialización, etcétera Eso está claro y mucho jaleo y tal. Bueno, pues bien, pero pero la segunda parte es donde ya no, no acabo yo de entender muy bien qué nos quiere decir. Cuando dice que, que las santas escrituras no figuran, indica el nacimiento de Jesucristo en una fecha determinada. Ciertamente, ni tampoco sabemos cuándo fue la, la pasión, aunque podemos, que es muy probable, pero se sabe. Pero, pero es que da igual, es que ese no es el tema. Lo que está claro que aparece en el Evangelio es ese nacimiento de Cristo. Y cómo los ángeles lo festejan en el gloria a Dios en el cielo, cómo van los pastores y todo lo demás. Eso está ahí. Entonces, claro que la iglesia celebra, pues cómo no va a celebrar esos acontecimientos, lo debe hacer y, y, y lo ha hecho siempre. Y entonces, bueno, pues se puso una fecha, por determinadas razones que ahora no vienen al caso, pero en algún momento lo tenemos que celebrar. Entonces, el hecho de que luego eso se estropee en nuestra sociedad y se comercialice, no debe quitarnos que en sí mismo hacemos muy bien en celebrar la Navidad. Y la prueba la tenemos en tantas comunidades pobrísimas y que solamente solo viven desde la oración, conventos de clausura, misiones de la caridad, bueno tantísimo, los cartujos, que son felices celebrando la Navidad y para nada caen en lo que aquí se dice de comercialización o excesos gastronómicos, por tanto, que el hecho de que nuestra sociedad haya desvirtuado la Navidad no nos quite a no querer celebrar la Navidad ¿alguna cosa más tenemos Cris?
0: Sí, tenemos una pregunta de Pablo que nos dice ¿eh, Jesús tenía fe y si respondemos a esto que sí, eh, quiere saber si debemos salvaguardar eh, que Jesús era Dios. Y, y bueno, si decimos que no, pues lo contrario, ¿no? Veo,
1: veo que, que Pablo no oyó las catequesis anteriores, porque a eso dedicamos precisamente una parte de una catequesis directamente a eso. Y ya dijimos que no, en absoluto. Eh, fe no podía tener cuando estuvimos diciendo que precisamente, y hoy lo he recordado, que Jesús veía al Padre. Entonces la fe, quien es modelo de fe es la Virgen María, es así. Y, y bueno, pues todos los santos y profetas, eso sí tienen fe, pero Jesús no puede tener fe porque Jesús está viendo al Padre. Por tanto, no, no, no tenía fe. Jesús tiene visión, visión. Y claro, es Dios de Dios, luz de luz, es el Hijo eterno de Dios, hecho hombre. Pero incluso en esa humanidad, esa, esa alma de Cristo tiene esa visión del Padre que le indica quién es Él y le da el sentido de su filiación. Es Dios, no tiene fe, tiene visión. Esa es la respuesta. Muy bien. Pues nada, lo dejamos aquí, ya seguiremos profundizando en ese tema tan importante de cómo es que Jesús me conoció y me amó a mí personalmente, a ti, querido oyente, a ti que lo estás pasando mal, como quien nos ha dado ese testimonio, Jesús en Gesemaní, sufriendo la agonía, la soledad, la tristeza, pensaba en ti, te quería acompañar, no estás solo, no estás sola, nos ha amado y se ha entregado por nosotros. Pues lo dejamos ahí Yo recuerdo que a partir de las 9 ya están ahí nuestros voluntarios al teléfono porque para que podamos seguir teniendo estos programas necesitamos la ayuda de todos porque esta hora que he estado yo aquí hablando, según los cálculos de la administración y todo lo que hay que pagar en todas las cosas de la radio son más de 400 euros una hora de emisión de la radio. Bueno, pues entre todos se seguirá realizando este milagro de poder seguir pagando, pero los gastos crecen, los ingresos no tanto, por eso, por favor, un empujón esta campaña de Navidad para que en este año siguiente Radio María siga anunciando la buena noticia del Hijo de Dios hecho hombre y por eso podéis llamar en unos minutos ya al 902 500 518 para ayudarnos en nuestra campaña. Pedimos a Jesús que nos bendiga en este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.